0: et j'en suis sûr, je crois, je l'ai vu tout à l'heure, cette année, sous l'égide d'une, d'un, d'un slogan, mais qui n'est pas plus qu'un slogan, hein, qui est une vraie volonté, une déclaration de foi et de prière, « Vivre à la gloire de Dieu ». C'est ça, hein Vivre à la gloire de Dieu. Alors, quand j'ai entendu ce titre, j'en étais reconnaissant, et je me suis aussi posé la question personnellement, Qu'est-ce que la gloire de Dieu Comment vivre selon la gloire de Dieu D'un point de vue tout à fait humain, vivre à la gloire de quelqu'un, c'est l'honorer. Et au passage, c'est aussi essayer de s'honorer un peu, de se glorifier soi-même des fois. Est-ce comme cela que Jésus, Paul, Dieu nous invite à vivre à la gloire. Et je voudrais vous inviter à un petit voyage biblique. Un petit voyage biblique pour découvrir, finalement, la façon dont la gloire de Dieu s'est déployée dans l'histoire et quelque part pour bien comprendre là où nous nous situons nous-mêmes. Et j'aimerais lire, parce que quand on veut vivre à la gloire de Dieu, Il serait chouette, n'est-ce pas, ça c'est mon expression souvent, il serait chouette, hein d'avoir quelqu'un qui nous montre comment faire, n'est-ce pas Quelqu'un qui nous montre, qui nous certifie de la façon la plus parfaite, la plus ultime qui soit, comment vivre à la gloire de Dieu. Eh bien, pour introduire notre temps ensemble, j'aimerais vous montrer, vous lire, un passage où notre modèle par excellence, Jésus-Christ nous parle de glorification, de gloire. Ce passage se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 20. 23, pardon, excusez-moi. Jésus leur répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.  « Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. »« Maintenant, » poursuit Jésus, « je suis troublé. »« Et que dirais-je »« Père, sauve-moi de cette heure. »« Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. »« Père, glorifie ton nom. »« Une voix vint donc du ciel. » Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Jusqu'ici, notre lecture de l'Évangile de Jean qui introduit cette réflexion à laquelle je vous invite, cette méditation, vivre à la gloire de Dieu, chers frères et sœurs, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui, à la fin de sa carrière, parlera de sa vie à la gloire de Dieu, et on ne peut pas le soupçonner de ne pas l'avoir fait, il parlera de sa vie comme un combat. J'ai combattu le bon combat. Et je crois que dans ces paroles de Jésus, nous y découvrons aussi cette profonde réalité d'une gloire qui se vit, qui se cherche, qui s'aspire comme et dans un combat, Et pour bien comprendre ce qui se trame, ce qui se vit, pour à la fois comprendre, je crois, le trouble de Jésus et le moment clé auquel il fait référence. Parce que vous savez que la gloire du Christ dans l'évangile de Jean, ce n'est pas seulement la résurrection, l'ascension, la pentecôte. La gloire commence par le chemin de croix, le chemin de croix du Christ. Alors pourquoi en serait-il autrement pour nous, chers frères et sœurs, Parfois, nous aspirerions à la gloire déjà de la résurrection, n'est-ce pas À la plénitude de l'Esprit, à la félicité éternelle, sans vouloir passer par le chemin de la croix. Ah, s'il existait un raccourci, n'est-ce pas Un chemin de traverse qui nous éviterait toutes les embûches et toutes les épreuves. Et pourtant... Et pourtant, quand on y réfléchit bien, on s'inscrit dans une grande histoire que je voudrais juste partager, survoler, évoquer avec vous. Une grande histoire dans laquelle Dieu combat aussi pour nous. Cette histoire, vous le savez, commence non pas dans un champ de bataille, au milieu des obus et des bombes, mais dans un jardin, un jardin idyllique dans lequel se met le senteur rafraîchissante d'une végétation luxuriante, un peu comme la forêt ici, à Madagascar. hein Fraîcheur de l'innocence dans cette forêt de ses premiers jours de la création. Dieu a manifesté sa gloire d'abord par sa création. Tout y était parfait, harmonieux. Et dans ce jardin paradisiaque, Dieu manifestant sa gloire a décidé d'y placer, vous savez qui L'homme et la femme, libres, appelés à la confiance en Dieu. Et voici ce que nous lisons en Genèse 2, à partir du verset 15. « Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin,  « mais, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, dit le Seigneur. » Il ne peut y avoir de confiance, de vie à la gloire de Dieu sans la liberté. Alors si Dieu donne cette injonction, cette exhortation à l'homme, ce n'est nullement pour le contraindre mais pour qu'il puisse consentir à lui faire confiance, connaissant bien mieux que sa créature ce qui était bon pour lui et mauvais aussi. Et je crois que j'y vois là la première victoire de Dieu dans la relation entre le Dieu et l'humanité. La liberté de la confiance comme fondement de cette histoire d'amour, ce combat qui commence là, vous auriez pu imaginer, nous aurions pu imaginer que Dieu, Borne, mette des barrières autour de cet arbre-là, ou même face des êtres humains, des robots, en mettant dans leur logiciel la stricte conditionnement pour éviter d'aller manger cet arbre-là. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Il suffit de quelques versets pour découvrir que l'adversaire Usant et abusant de cette liberté, sous la forme d'un serpent, va tenter Ève. » Alors, petite parenthèse, chers amis, le texte nous dit qu'Adam n'était pas trop trop loin. Il était même, semble-t-il, à côté. Bref, le serpent assène des brèches dans la confiance, et cela de façon insidieuse. Il n'y va pas directement cet adversaire, c'est un serpent, le plus rusé des animaux. Et vous vous souvenez certainement de ce passage en Genèse 3. Voici la façon dont le serpent s'adresse à hein l'humanité. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent « Nous pouvons manger du fruit » de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, pas du tout, vous ne mourrez pas. Et Dieu seul le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voici donc la stratégie perfide du diable qui laisse glisser dans l'esprit d'Ève que l'appel finalement à la confiance en Dieu ne serait qu'un subterfuge divin pour nous, privil- pour nous priver de beaux privilèges, celle de comme des dieux, décidant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et remarquez que le combat se passe d'abord dans les pensées. Cela dit, cela dit, sans réellement le savoir, Adam et Ève cèdent, préférant croire la parole d'un animal, un serpent. Aussi rusé soit-il, ils ont préféré croire cette parole plutôt que celle de Dieu se coupant ainsi de l'harmonie avec Dieu, du chemin avec Dieu, alors même que Dieu était bien là, prêt et disponible pour eux. Voici donc que le serpent a gagné. Il a gagné, n'est-ce pas ?« Toute la création, maintenant, souffre de cette injustice de l'homme et des conséquences du mal ». La belle nature voulait par Dieu est ensuite transformée. Les relations humaines sont transformées, n'est-ce pas Il ne faut pas attendre trop longtemps pour que, la femme, que l'homme accuse la femme de l'avoir menée sur le chemin de la perdition, n'est-ce pas Et que va faire la femme Elle va accuser le serpent. Et puis que va-t-il se passer ensuite Oh, les enfants vont se disputer, et bien plus que cela Il ne faudra pas trop longtemps pour que le mal pousse un frère à tuer son frère. Alors, le serpent a gagné le combat, n'est-ce pas Non, il ne l'a pas gagné. Parce qu'il ne faut pas attendre très longtemps non plus pour que Dieu manifeste la fougue de son amour pour l'humanité, en s'estimant nullement désarmé devant cette situation. Écoutez un moment ce qu'il dit au diable, au chapitre 3 du même livre de la Genèse, verset 15, 14 et 15. Hein Le Seigneur dit, Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne, tu te déplaceras sur ton ventre, tu seras humilié, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et écoutez encore Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Entre parenthèses, c'est un signe de victoire. Mais tu lui mordras morderas le talon et cette victoire sera douloureuse. Alors si l'ennemi se réjouit de cette souffrance, de voir ce mal, se fondre sur l'homme et se propager sur la création de Dieu, nous découvrons dès les premiers versets de la Bible que cette victoire finale n'est pas pour le diable, mais pour Dieu. Que cette victoire sera certes douloureuse, mais elle sera définitive. Et même si cette victoire suppose que le serpent morde la descendance, cette descendance lui écrasera la tête. La descendance vaincra le mal. Mais qui donc, chers amis, chers frères et sœurs, qui donc est cette descendance Qui est ce lointain descendant Je ne sais pas pour vous, mais en règle générale, c'est petite parenthèse, mais aux écoles du dimanche on apprend aux enfants à dire quand on pose une question, la bonne réponse est toujours Jésus-Christ. Quelle que soit la question. Mais ici, c'est la bonne réponse, n'est-ce pas Qui est ce descendant qui va connaître une victoire douloureuse, si ce n'est Jésus, qui rentre dans ce combat Mais lui, dès le, dès le début de son ministère, au lieu Au lieu d'être défait, vous savez, connaissez cette histoire que l'on trouve en Luc 4, Jésus, dès le début, après son baptême, est conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit au combat. Il va faire face, vous le savez, à l'épreuve de la tentation. « Si tu es le Fils de Dieu !» Et Jésus ne tombera pas dans le panneau. Hein Il va l'emporter. Il va l'emporter. Alors nous lisons à la fin du, tout à la fin du, de cet épisode, Luc 4, verset 13. « Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Il s'avoue vaincu, mais semble-t-il pour un temps seulement. » Cette fois-ci, chers amis, l'humanité en la personne de Jésus fait front. Et Jésus fait preuve d'une sacrée force de caractère. Il résiste, ne tombe pas dans les pièges, esquive les ruses en usant de l'âme fatale par excellence, chers amis, qui est la parole de Dieu. Trop souvent, trop souvent, nous chutons, nous tombons par manque d'enracinement, manque de fondement biblique. On se laisse avoir par les ruses, par les faux enseignements, les fausses doctrines. On se laisse battre. Mais là, il n'en est rien pour Jésus qui, dès le début de son ministère, sème ensuite des germes de vie. Il va délivrer des femmes et des hommes possédés par les démons. Il va guérir, consoler, Il va soulever, relever ceux qui étaient dans la douleur et l'injustice, ceux qui étaient sous le poids du prince de ce monde et accablés. Lui, lui va serrer dans les bras celles et ceux qui pleurent. Il va donner des coups de brèche. Des coups de brèche dans celui qui était en train d'établir une maison de douleur pour l'humanité qu'il avait tissé patiemment et de façon perfide tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais vous vous rendez compte quand même, quand on y réfléchit un instant, que celui qui donne des coups de brèche dans ce royaume du mal, c'est un simple charpentier. Un homme insignifiant qui avance dans des bourgades insignifiantes en réalité. Mais Satan fait face à un homme bien plus fort que lui, un homme qui sait que la défaite du diable est proche. Il voit, dit-il, Satan tomber du ciel. Il voit cette victoire à venir. Et si Jésus annonce cette victoire si proche, si Jésus proclame que Satan sera définitivement un jour lié et incapable de nuire à quiconque, à quel moment, chers amis, a eu lieu cet épisode si victorieux Est-ce au moment de son intronisation Est-ce au moment où Jésus, en roi et en chevalier victorieux entouré de ses armées, est venu à l'attaque non, la réponse à cette question est toute simple. La victoire a été emportée par ce qui peut ressembler à une défaite de Jésus, la croix. Lui qui a sauvé tant de gens ne pourrait, ne pouvait a priori se sauver lui-même. Lui qui prétend être roi se trouve seul. Où est sa cour s'il si est roi lui qui annonçait un royaume que nul ne pourrait détruire se voit infliger la peine la plus infamante qui soit. Pourtant, cette agonie sur la croix, c'est l'arme de Jésus. Ses cris, ses douleurs, tout ce que Jésus a accompli. Voici le lieu, chers frères et sœurs, de la victoire de Jésus, où il glorifie le Seigneur qui, depuis la fondation du monde et bien avant, avait prévu cela. Cette croix de bois signe la victoire de l'amour large de Dieu pour tous, l'amour le plus profond qui soit, qui vient nous chercher jusque dans nos ténèbres. Et Dieu a bien tenu, il a bien tenu cette promesse faite au serpent. Si ce dernier a bien mordu le talon de Jésus, le conduisant à à se trouver là, gisant sur la croix, rejeté par son peuple, trahi par l'un de ses amis, abandonné, laissé à la cruauté les autorités politiques et religieuses de l'époque. Oui, il a été mordu, mais la victoire est là. La victoire est là. Alors les mains qui ont autrefois béni se retrouvent maintenant percées par le froid clou du supplice, c'est vrai. Lui dont les bras ont si souvent porté et béni des enfants, Les voilà étendus, cloués, écartelés. Oui, Jésus a été mordu. Et quelle morsure, chers amis, pour nous. Mais mais ce que le diable ne sait pas, c'est que c'est par ses meurtrissures, par sa mort, que Jésus a posé son pied sur sa tête. Et lors de son dernier souffle, Jésus va le lui écraser. Il sera alors vaincu. Et ce n'est pas par le spectacle visible de la, de la force ou de la violence que Dieu l'emporte, emporte le combat contre les ennemis, mais par la faiblesse de la mort de son fils que nous avons chanté et dont nous nous sommes rappelés par la scène. Jésus détruit par sa mort tout ce que le diable avait tissé comme œuvre parce que, selon Colossiens 2, versets 13 à 15, Jésus a retiré au diable et à ses sbires toute possibilité de nous accuser et donc de nous éloigner de Dieu. Et ça, c'était la porte principale par laquelle il nous accablait, l'accusation. Si le diable le diable donc s'est éloigné pour un temps, après l'épreuve de Luc que nous avons lu tout à l'heure, s'il croyait revenir à la charge et l'avoir emporté de façon définitive en observant le spectacle de la croix. Hmm, quelle, surprise, quelle surprise de découvrir que c'était finalement le triomphe du Christ. Lui, il a triomphé le Christ des puissances, des autorités, des pouvoirs au service de Satan. Jésus paye la dette de notre péché une fois pour toutes et nous libère de cette dette. Lui qui a su parfaitement résister à la tentation, nous montre que par son chemin, il y a une façon nouvelle de vivre, et je crois de vivre à la gloire de Dieu. Cette vie qui est certes un combat, mais promis à la félicité, à la gloire. Satan ne peut plus nous accuser et nous garder en prison. Alors me direz-vous, tout ceci est bon, enfin je crois, tout ceci est juste. Oui, Jésus a détruit les œuvres du diable. 1 hein, Jean 3, 8. Il a triomphé, dépouillé des puissances. Colossiens 2, verset 15 Il a réduit à l'impuissance le prince de la mort. Hébreux 2, verset 14 Et il a jeté dehors le prince de ce monde. Jean 12, verset 31 mais peut-être, allez-vous me dire, tout ce que tu nous dis est beau. On peut s'émerveiller du plan de Dieu qui s'est accompli. Mais, mais comment comprendre, comment comprendre notre monde actuel Comment comprendre alors notre existence si le diable ne veut plus rien faire Comment comprendre nos épreuves, nos difficultés Comment comprendre que nous devions encore attendre Encore attendre avant d'être pleinement glorifié avec le Christ Jésus. J'aimerais vous livrer pour terminer deux passages, pour comprendre notre temps. Le premier, on se trouve dans 2 Pierre 3, verset 9. Alors que nous aspirons, nous aspirerions à le voir revenir en gloire et à être glorifié, alors que nous prions pour cela, certains, le contestait. Et voici ce que Pierre répond. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, à notre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Tous parviennent à se convertir. Et puis le deuxième passage, c'est un passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, et qui nous donne à voir ce que Christ a accompli par sa victoire. Une autre perspective, plus imagée, vous allez le voir. Apocalypse 20, à partir du verset 1. « Puis je vis, Jean,  « Dit ceci, « Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, le chassa du ciel, si vous voulez, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Alors, je ne vais pas rentrer dans la question du millénium. Vous vous en doutez, on n'a pas le temps. Mais si je vous partage ces deux textes, c'est pour comprendre dans quel temps et dans quelle situation nous vivons. Nous aspirons à vivre à la gloire de Dieu, et c'est tout à fait juste, bon, légitime. Mais il faut prendre conscience que nous le vivons tel un combat. Un combat dans lequel il y a du « déjà ». Et du pas encore. Oui, la victoire est assurée. Soyez-en sûrs. Pourquoi Parce que cette victoire ne dépend pas de nous. Si elle dépendait de nous, en tout cas si elle dépendait de moi, elle serait très, très, très loin d'être garantie. Mais elle dépend du Christ. Alors même s'il si la laisse, comme le chien, peut-être longue si la laisse de Satan est un peu longue, s'il continuait à nuire, à être être destructeur, diviseur, séparateur. Il est malgré tout lié. Malgré tout lié. Lié parce que bien jour viendra où son temps sera fini. Alors il doit se déployer encore un peu de temps Dans ce temps de la patience de Dieu, dit Pierre, et dans ce temps de la patience de Dieu, nous n'avons pas à rester enfermés dans nos églises, entre nos murs, à nous protéger, hein, à attendre que les choses se passent, à fuir l'adversité. Mais à l'exemple du Christ, je crois que si nous voulons vivre à la gloire de Dieu, il nous faut sortir. Parce que s'il y a un temps de patience de Dieu, vous l'aurez remarqué selon Pierre, C'est pour que la bonne nouvelle de l'Évangile soit propagée, y compris au milieu de l'adversité. C'est cela, vivre à la gloire de Dieu, chers amis, je crois. Alors certes, comme une bête blessée, enragée mais enchaînée, Satan continue de nuire dans notre monde. Il ne faut pas le nier. Il continue peut-être de nous tenter aussi, de nous accuser. Mais au passage, qui peut donc accuser les élus, n'est-ce pas, dira Paul Son pouvoir fondamental le plus important, qui est l'accusation, est, lui, anéanti. Il tente encore de le faire. hein Et il nous laisse parfois, je crois, de façon insidieuse, croire qu'il nous reste et qu'il reste maître de la situation. Mais c'est faux. Toutes ces paroles qui peuvent parfois être là, devrait être comme l'eau, vous savez, sur les plumes d'un canard, glissée. Laissons, chers amis, les mensonges de Satan pour écouter et nous enraciner dans les paroles de Dieu. Lui a vaincu. Et nous nous sommes encore souvenus tout à l'heure. Lorsque nous partageons le pain et le vin, nous proclamons quoi La mort et la résurrection du Christ, sa victoire. Alors nous sommes appelés à vivre cette victoire. Et vivre cette victoire, c'est un peu, vous savez, comme lorsque vous portez le maillot d'une équipe de sport ou de foot, hein, quelle qu'elle soit. C'est avoir conscience que cette équipe, vous savez, avec des fois des étoiles, a été victorieuse. C'est cela. Se souvenir et avoir conscience qu'il y a un jour, Christ a bien vaincu le diable. Alors, vivre à la gloire de Dieu, j'ai envie de de dire, c'est vivre un peu avec le maillot de l'équipe de Jésus avec ces étoiles qui prennent la forme de croix. Et c'est notre espérance malgré tout que le déchaînement du mal dans ce monde dans notre vie est limité dans le temps et dans son sphère d'influence et viendra un jour viendra un jour nous pourrons contempler et participer pleinement à la gloire de Dieu. Alors en attendant chers frères et sœurs si nous ne sommes pas sur nos gardes si nous ne veillons pas Nous pourrions glisser, chuter, que l'homme, celui qui est debout, ne prenne garde de chuter, dit Paul. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, ces tentatives de flèches enflammées que le Satan peut des fois nous envoyer pourraient nous atteindre. Mais, à chaque fois qu'il tenterait de le faire, répondons par la parole de Dieu. À chaque fois qu'il nous accuse, qu'il nous dit « Tu es fichu Tu as trop péché !» Où ton péché déplaît à Dieu, souvenez-vous de 1 Jean 1 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La parole de Dieu est notre arme par excellence dans cette vie à la gloire de Dieu qui est un combat. Alors restons accrochés au Seigneur. Restons accrochés au Seigneur. Résistons au diable et il fuira loin de nous, nous dit Jacques. Et je crois que cette résistance passe par d'abord par nos pensées. Alors à chaque fois que l'adversaire viendra nous remettre en cause, nous déstabiliser par différentes paroles, « Tu es fichu, tu es vaincu. » Ou s'il nous dit « Si tu es là, c'est que certainement Dieu t'en veut. Tu vis telle épreuve parce que tu y es pour quelque chose. » Peut-être même il nous suscitera t il à l'esprit es-tu sûr que Dieu veut vraiment ton bien? Eh bien, à chaque fois qu'il viendra vous déclarer comme condamné devant Dieu, à chaque fois qu'il vous dira Tu n'as plus de valeur, tu ne vaux plus rien, vous lui direz Ah oui, ah oui, qui? est mort sur la croix pour moi. Est-ce un individu lambda, un inconnu C'est le Fils de Dieu, parce qu'à ses yeux, je suis comme la prunelle de ses yeux. Ou bien encore, lorsqu'il vous dira, tu es perdu, regarde, <rire> aussi spirituel que tu sois, tu as encore chuté. Dieu te pardonnera-t-il encore Crois-tu qu'il va te pardonner de façon illimitée 1 Jean à 9 si nous confessons de façon sincère hein, si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner voici ce que nous pourrions dire à l'adversaire ou bien encore s'il nous dit regarde un peu tu connais la souffrance l'épreuve la maladie. « Si Dieu t'aimait, permettrait il que tu vives une vie aussi insignifiante, aussi éprouvante Tu devrais vivre une vie victorieuse. » Et regarde encore ce qui se passe dans ce monde. « Si Dieu était vraiment bon, ne réagirait-il pas ?» Alors, à chaque fois qu'il distillera le doute, la tentation et toutes ces pensées accusatrices et paralysantes que le Seigneur nous donne la force par son esprit de lui en joindre. Tu es vaincu !» Nous sommes dans le temps de la patience. Et si celui qui est mon modèle par excellence, celui qui a vécu à la gloire de Dieu la façon la plus parfaite et la plus excellente est passé par le chemin de la croix, pourquoi ne devrais-je pas passer par cela Aussi, Dieu nous a certes promis le bonheur, la félicité, mais elle viendra en son temps. Alors, si Satan veut et va continuer de nous faire voir notre péché et nous réaccuser, eh bien, nous, il ne faudra pas rester et laisser ses pensées un instant faire leur nid, mais regarder tout de suite au Christ, tout de suite à la croix, car c'est son amour qui a vaincu. Car il est écrit, vous le savez, en Romains 8, versets 36 à 39, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie, mais qu'en toutes ces, choses, en toutes ces choses, nous sommes plus que des faits perdants, vainqueur par celui qui nous a aimés, car j'ai l'impression, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vivre à la gloire de Dieu, c'est vivre dans cette fragilité humaine, mais dans et assuré de la victoire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je voudrais vous inviter à prier, si vous le voulez bien. Notre Dieu et notre Père, Nous voulons vivre en tant que croyants, en tant que disciples, en tant qu'Église, ici à Madagascar et de par le monde, à ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions te glorifier, te glorifier y compris dans l'adversité, dans ce combat que nous livrons au quotidien, les combats que tu as déjà emporté. Et Seigneur, c'est avec cela que nous voulons vivre au quotidien. Seigneur, ordonne-nous de te glorifier dans ce temps de la patience, car viendra un jour où il y aura un point final à tout ce mal, à toutes ces souffrances. En attendant, Seigneur, tu nous donnes ton esprit, tu nous donnes des frères et sœurs pour nous soutenir, nous aider à regarder vers toi le Dieu victorieux, et Seigneur, donne-nous de vivre à ta gloire pour que le monde voit par l'amour que nous avons les uns pour les autres, y compris dans l'adversité et l'épreuve, que nous sommes tes enfants. Seigneur, vivre à ta gloire, c'est marcher dans tes pas. Et c'est ce que nous voulons faire fidèlement, humblement, par la puissance de ton Esprit Saint qui vit en nous et au milieu de nous. Amen.